0: We wish you a lot of good gains, we wish you a lot of good gains, we wish you a lot of good gains and a big biceps too. Fantastisch. Weihnachten steht vor der Tür, Gino und ich kommen gerade aus dem Urlaub.
1: Tim, du bist relativ blass, was ist da denn los? Tim, was ist denn mit den 22 Grad gewesen und dem und Sonnenschein, Wo, wie, wieso hast du davon nichts mitbekommen? Ja, wieso Baust ich du da? nicht
0: nur keine Muskeln auf, sondern auch wirst auch nicht braun. Hast du Vitamin hm. D genommen?
1: Ah, der Einstieg, okay.
2: Also <lacht> <lacht> oh, das ist meine Oh, tut uns leid. <lacht> Ey, kein Problem. Ihr <lacht> <lacht> Ihr braunen. <lacht> so, jetzt.
0: Ja. Können wir das piepen? Wollen wir zum ersten Mal in diesem Podcast etwas ja, piepen? Das wäre eigentlich. Das wäre eigentlich
1: auch cool. Ja, ich, ich piep das weg. Alles, was Tim sagt, piep ich weg. Das ist <lacht> war die erste Antwort, die er gibt über zwei
2: Minuten. <lacht> ich freue mich richtig, dass ihr wieder da seid. Naja, ähm, obwohl mir auch. die Woche schnell vorkam, habe ich euch ja vorhin auch schon gesagt. Aber hey, ich bin happy, dass ihr wieder da äh, seid. Wie war denn der Urlaub? Ja, wir sind, auch happy, da, äh, wir sind auch nicht happy, dass wir wieder da sind. Ich wollte gar nicht mehr zurück, ne? Nee, Gino ist... Aber nicht so schlimm wie nach Japan, oder?
1: Nee, das war nicht so schlimm, aber ich muss hier bald weg, Freunde. Das wisst ihr ja schon. Gino und ich lagen am letzten Abend auch, auch zusammen. So <lacht> Weinend im Bett und auf dem Gino, Bett. Gino
0: fast weint. Ich habe mich, hab mich fast auch ein bisschen gefreut. Gut, ich habe eine Freundin hier ja. und Gino ist allein. Ich bin allein. Ich keine, <lacht> <und> Freude, <lacht> keine Freundin, keine Freundin. Und hat nur mich und, und Tim. Und, 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 und den Podcast. Und den Podcast. Und ein Podcast und einer davon ja. war mit im Urlaub. Ja. Also, ähm, ja. Aber tatsächlich sind wir angekommen. Wo waren wir denn, Jonas? Wir waren in Marokko. Marokko. Wie genau gesagt, waren wir in Marrakesch und Agadir. Mhm.
1: Und besonders in Agadir hat es uns sehr gut oh, gefallen. Oh Mann, war das schön. Die Küste, Atlantik. Hotelzimmer oh, mit Meerblick. Mann, Bist du toll. nackt auf dem Schimmel geritten, Dino? <lacht> nee, geritten sind wir leider nicht, was wir anders als wir versprochen hatten. Ne? Bist du Aber nackt auf Jonas geritten? Wird auch weggepiept. Wir waren äh, nackt auf dem Balkon, beide von uns. Das war, das, ist richtig. Ja, das war richtig schön. Ja? Schön Gut. gestreckt auf Malkong. Ja.
2: Warum habe ich keine Bilder dafür, dazu bekommen? <lacht> das Frage.
0: sind alles Momente, die wir in, in unserem Kopf
1: für uns gespeichert haben. Wenn ihr die Bilder haben wollt, mailed.com.
2: 29,99 Euro.
1: Ne, wir freuen uns natürlich, wir freuen uns wieder hier zu sein, freuen uns auf den Podcast und ähm, wir werden jetzt wieder eure Fragen beantworten, liebe Zuhörer. Denn, wie ihr schon wisst, könnt ihr natürlich Fragen einschicken gerade schon erwähnt, mail at good-games.de und alle vier Wochen, das heißt jeden zweiten Podcast, beantworten wir eure Frage, so wie heute. Allerdings haben wir vorher noch ein paar Sachen noch zu bequatschen, denn es ist viel passiert. Es ist viel passiert, denn ähm, der, der süße Dude neben <lacht> ja. mir, ja. der ja. hat ähm, ein, einen Meilenstein, einen, einen Meilenstein geschafft. Ne? Muss man sagen, muss man mal honorieren. Das muss man tatsächlich mal honorieren, denn ähm, Tim, was, was hast du die letzten Monate denn versucht? Ich
2: habe versucht, äh, die 100 Kilo auf der Bank zu drücken. Gino und ich hatten ja eine kleine Wette am Laufen. Gino meinte, dass ich das im Jahr 2019 nicht schaffen werde. Und für mich war das natürlich Ansporn genug, es zumindest zu versuchen. Und letzte Woche habe ich einen äh, Versuch hingelegt, der sehr hässlich war und ich auch niemandem nahelegen würde, so zu drücken. Ja, denn aber. Tim, denn Tim hat es nicht gereicht, 100 Kilo zu drücken. Er wollte
0: sie auf einem Weg von zweieinhalb Metern drücken. <lacht>
2: Ähm, aber oben ist oben. Danke, 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 danke. Nachdem gut, ich jetzt wirklich wie ist, wie schon Gandhi gesagt hat, oh, oben, ist oben. oben ist oben. Ja, oben ja ich wollte auch einen schlechten Sexwitz dazu machen, aber mir ist wirklich keiner eingefallen. Dann mach doch einen guten. Also, ich habe ähm, relativ lange
1: dafür trainiert. <lacht> Wir, nur einfach, oh, fuck, sorry, nur einmal, um die Leute aufzuklären, das ist nicht so, weil ich, weil mir jetzt gerade das Mikrofon das tut mir leid. Äh, nicht weil ich so ein Assi bin, habe ich gesagt, schaffst schaff's es nicht, sondern Tim kam Anfang des Jahres auf mich zu, hat gesagt, ey Gino, ich brauche eine Motivation, dass ich es schaffe. Bitte wette mal mit mir, dass ich es nicht schaffe, dann, schaff, dann nehme ich es mir wirklich vor. Dann habe ich gesagt: Na gut, ich will zwar, das schaff, das so? Ich so es zwar dazu schaffen. Ich weiß es nicht mehr. endlich nicht. Wirklich? Du warst doch mit dabei. Und dann Kim, äh, Tim kam dann: Nee, ich schaffe das sonst nicht. Ich dachte: Ja gut, dann wette ich halt mit dir. Halt
2: ich für ein Gerücht. Aber du warst schon sehr davon überzeugt, dass ich es nicht ja, schaffe. Natürlich ne? schaffst du es nicht. Also ich
1: hätte es dir ich natürlich. Äh, gegönnt und ich gönne es dir natürlich auch, hast du sehr, sehr toll gemacht Danke. und kannst dir ja gleich erklären, wie du dazu gekommen bist und dann haben wir gesagt, der Verlierer der gibt eben Essen aus, ne? das heißt wir gehen schön essen im Januar. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Erzähl mal, wie lange hast du dafür trainiert und was hast du geschafft? Und man muss ja sagen, 100 Kilo, würden ja vielleicht der eine oder andere Zuhörer sagen, nee, ist ja nix, ähm, Tim ist erstmal riesig, hat eine, keine Ahnung, eine Armspanne von 2,10 Meter oder sowas und wiegt halt auch nur 72 Kilo 73, ja. bei 1,91 Meter. Ne? Also das ist ganz schön, also alles sind die widrigsten Umstände, die man kann. <lacht> für Bankdrücken ja. auf jeden und Fall. Und ich habe einen
2: Torso, der ist so breit wie ein, wie ein Blatt Papier. <lacht> Ich okay. <lacht> wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Aber ja, du hast recht. Ja, das kommt hin. Nee, wie, hast das das so denn, okay. wie hast du
1: es denn geschafft mit dem, mit dem Bankdrücken?
2: Ähm, indem ich tatsächlich viel Bankdrücken praktiziert habe. Und zwar am Ende war es sogar dreimal die Woche. Natürlich nicht immer schwer, ähm, sondern schon ein bisschen versucht, das sinnvoll zu strukturieren, dass ich mal eine leichtere Einheit dabei hatte, mal eine schwere und so weiter. Ähm, genau. Und dann, Periodisierung
1: etwa? Genau. Und dann hat irgendwann eins zum anderen geführt. Es gibt ja auch Studien, die die zeigen, dass beim Oberkörpertraining Frequenz ja auch, was Kraft angeht, äh, Trumpf ist ne? oder zumindest mal sehr sinnvoll sein könnte. Genau. Das Grade, haben wir ja auch schon mehrfach genau, das erwähnt. wir schon erwähnt, Aber
0: was viele hier unterschätzen und viele auch wissen, ist, dass äh, der Spot, Spotter ja auch eine entscheidende Rolle spielt bei solchen Versuchen. Ja. Und den müsste man natürlich auch nochmal honorieren.
2: Wer hat dich da gespottet bei dem, bei dem 100-Kilo-Versuch, nee, Ich weiß Tim? nicht. Irgendein komischer Creepy-Dude im Gym. Ja. Ja. Irgendjemand muss Dude. sich ja ansprechen. und das Nein, äh, Jonas hat mich gespottet. Und ähm, <lacht> als mein rechter Arm schon fast oben war und der linke noch im Sticking-Point gekämpft hat, <lacht> ähm, da war ich kurz vorm Aufgeben. Aber Jonas meinte, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Ich und weiß dann, aus eigener Erfahrung. Augen, dann easy, <lacht> dann schafft man das. Ja. Nee, ja. war gut.
1: Nee, Glückwunsch, hast du gut gemacht. Dankeschön. Also pa Periodisierung, einfach am Ball bleiben, ähm, Progression natürlich, ne? mhm. das heißt regelmäßig einfach ja, mehr Wiederholung oder mehr Gewicht äh, genommen und das über Monate hinweg, ja. führt eben auch zu PRs, also persönlichen Bestleistungen und so wird man eben stärker und nimmt halt eben auch Muskeln zu. Ja. Das heißt, ganz, ganz klare Demonstrationen von äh, einfachen Trainingsmechanismen umgesetzt und wie, was für ein Ziel oder was für ein Resultat von haben. Von hat. purer Disziplin, Puh. Stärke. Erzähl Ehrgeiz. mal, was jetzt dein
0: nächstes Ziel ist.
1: Genau. Ja, äh, guter Punkt, dass du
2: es ansprichst. Ich Gut wollte aussehen. erstmal noch vorab sagen, ähm, wie geil es war, okay. sich wieder ein Ziel zu setzen und ein halbwegs realistisches. Deshalb ähm, an euch alle da draußen, setzt euch Ziele. Das hat so Bock gemacht. Ich bin jetzt auch sau froh, dass es vorbei ist. Ähm, genau, und nächstes Ziel wäre auf jeden Fall Klimmzüge. Ich glaube, mit 20 Kilo Zusatzgewicht würde ich gerne vier Serien nach acht oder so schaffen. Da habe ich mal mit ja. 20 Kilo Also eher sowas wie ein Volumen-PR. Ja, Volumen-PR, okay. Genau. Wie ähm, viel schaffst du jetzt, weißt du ungefähr? Ich hab gestern habe ich mit 15 Kilo 4 x sieben gemacht. Ja, okay, das, oh, das, das heißt ist Ende Januar.
1: Und das ist <lacht> ja auch das, das, ist ja, ja das, perfekte,
0: das, ist das perfekte Beispiel für optimale Ziele, die man sich setzt. Ne? Also mhm. wir haben das ja auch in Voll dem gut. Trainingsplan äh, mit drin, glaube ich. Smart. Ja, smart, wie man sich, wie man sich Ziele setzen sollte. Ähm, führt jetzt, glaube ich, so weit, wenn wir das alles ausführen. Aber ähm, Kauft ja, doch einen Trainingsplan. Auch, sehen die den das? Trainingsplan. <lacht> Oder googelt es, aber gerade in Bezug auf Training ähm, ist das, glaube ich, ganz sinnig.
1: Ja, vor allen Dingen super dass es halt so akut ist. Ne? Also klar, Bankdrücken 100 Kilo war natürlich ein langfristiges Ziel, aber wenn du sagst, hier in den nächsten acht Wochen will ich das schaffen, das ist halt geil für die, für die Motivation, ne? dass man sagt, okay, hm. ey, alle sechs Wochen oder alle acht Wochen habe ich ein PR, und das heißt, man hat so fünf, sechs, sieben, acht Mal im Jahr, hat man irgendwie so ein geiles Gefühl, dass man es geschafft ja. hat mit Disziplin, mit, mit Training. Ziele erreichen. Es ist ja. so geil, es fühlt sich so gut an. Ja.
0: Und nicht nur in Bezug auf Trainingsziele, sondern auf, ja, auf alles. Bereichen, wenn ihr, wenn ihr euch unbedingt äh, Neujahrsvorsätze oder sonst was setzen wollt, dann ja. ist das natürlich auch eine,
1: Apropos eine Möglichkeit, oh. Möglichkeit. da zu agieren. <lacht> Genau, äh, apropos neues Vorsätze. Ich habe äh, vor ein paar Stunden, es ist jetzt Donnerstag, 19.12., ich habe vor ein paar Stunden einen Tweet verfasst, der sehr kontrovers ist. Also ich habe einige Retweets bekommen und, und viele Gefällt mir Angaben, aber auch viele Leute, die das einfach als dumme Aussage betiteln, was ich denen auch nicht übeln könnte. Ähm, Böse Zungen behaupten, ich habe das vielleicht gemacht, um das im Podcast zu besprechen, aber ich habe geschrieben und äh, die Jungs kennen den äh, Tweet noch nicht und ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Ich habe geschrieben, wer bis Januar wartet, um seine gesundheitlichen Ziele zu erreichen, kann es auch gern einfach sein lassen. So und jetzt äh, eure, eure Meinung dazu, ist das, ist das dumm, ist das äh, realistisch, kommt äh, es rüber, was ich sagen will oder was... Würdet ihr den Leuten raten, die sich vielleicht Neujahrsvorsätze machen? Morgen, Habt morgen nur nicht heute, sagen alle. <lacht> <lacht> hey, hey, hey.
2: Ähm, Ja, ich glaube, ich bin da bei dir. Ähm, ja. Warum, ja, warum pünktlich am 1. Januar damit anfangen, wenn mhm. nicht auch jetzt? So was mhm. hindert
1: einen daran? Ja, das so ähnlich sehe ich auch. Ich habe auch aber auch eine sehr legitime Antwort bekommen, die viele Likes hat, wenn Leute eine so, De Deadline brauchen, um sich mental auf eine Veränderung vorzubereiten. Let it be. Oh, ja. okay. Also wenn ich dann noch
0: mal meine Meinung zu sagen soll, äh, wenn man Gino natürlich kennt, dann weiß man, dann sieht man schon während des Lesens des Satzes, dass das natürlich äh, überspitzt gemeint ist, genauso wie Gino immer über das Beintraining äh, lästert. <lacht> Nur Loser machen ähm, Beintraining. Ist ja, nicht für alle daher gehe ich natürlich auch nicht ganz mit der Aussage, dass es komplett sein lassen, ja auch Quatsch ist. Und die die was du gerade vorgelesen hast, wenn manche Menschen sich da ein festes Ziel zu setzen, ähm, dann sollen sie es gerne tun. Äh, an sich ist es natürlich viel Heuchlerei und dann deshalb werden auch nicht umsonst 70 Prozent, grob geschätzt, <lacht> der, der Ziele dann einfach Ende Januar wieder verworfen. Kommt hin. Ähm, Gibt ja auch Statistiken dazu. Warum dann? Warum sich nicht einfach die Ziele jetzt setzen, aber ganz mitgehen natürlich ist komplett sein lassen. Das ist auch Schwachsinn. Ist natürlich, ist natürlich aber... Dumm. Genau. Genau. Aber, den, den Punkt, Punkt verstehe ich schon. Hätte
1: ich, hätt ich geschrieben, wer bis Januar wartet, um seine gesundheitlichen Ziele zu erreichen, ähm, der sollte, der kann auch damit im Januar anfangen. Wäre auch kein scheiß Feed gewesen, Freunde. Also deswegen musste ich ja irgendwie was sehen, darstellen. <lacht> nee, aber prinzipiell ist es halt, äh, denke ich halt, wenn man halt einen komplett externen Faktor benötigt, um etwas anzufangen, dann ist man so, dann macht man sich so abhängig von etwas, dass wenn dieser wegfällt, zum Beispiel, oh, wir haben schon Februar, oder oh, die Motivation ist weg, dann ist es, glaube ich, nicht langfristig. Und das wissen wir alle, dass die Gyms im Januar im vollsten sind und im Februar dann halt wieder leerer werden. Und das ist ja auch mehr oder weniger meine Message, dass wenn man halt sich nur abhängig macht von externen Umständen, wie zum Beispiel 1. Januar, statt zu sagen, okay, jetzt am 21.12. fange ich an mit etwas Sport oder etwas, keine Bewegung, mehr Schritte zu machen, dann ist es wahrscheinlich nicht so langfristig, wie wenn, wenn man sich für sich ein Ziel setzt. Also für sich jetzt ein Ziel setzt, ich mache das jetzt, äh, aber prinzipiell natürlich ist es sehr überspitzt dargestellt. Aber danke für eure Meinung auf jeden Fall. So, ja, und hey, du, bist okay. ja,
0: du bist ja nicht der Einzige, der solche Sachen gerne überspitzt oder kontrovers angeht, <lacht> sondern es gibt auch... Was ist denn ein, heute yeah, los?
1: Ich, Podcast der
0: Überleitung, oder yeah, was? Also, <lacht> Denn es gibt auch einen Film, der gerade in aller Munde ist und zu dem wir auch ein paar Fragen bekommen haben. Fantasy Film. Das heißt, wir wollen die Fragen jetzt nicht einzeln vorlesen, sondern da wir heute wieder eine Q&A-Folge haben, wollen wir die Fragen jetzt mal zusammenfassen und einfach allgemein über diesen Film diskutieren. Und zwar geht es um den Film Game Changers, bzw. Film, Doku. Auf Netflix Game Changers. Man mag es nennen, wie man will. Ich finde ganz gut, wenn...
1: Tim als erstes seine Meinung dazu du, Nein, ich will am Ende. Willst du kurz eine Synopsis geben, was ähm, was es bei Game Changers geht, so kurz einfach zusammenfassen? Grob geht, ja. Also
0: ganz grob gesagt geht es um, geht es um vegane Ernährung. Ähm, produziert wird der Film von James Cameron, Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger, also mhm. Creme de la Creme. Ja. Ähm, ja, und es geht darum, vegane Ernährung, Plant Based. am Anfang geht es darum, um plant-based Ernährung, genau, aber es wird, also ich habe ihn auf Deutsch geguckt und da wird explizit über vegane Ernährung gesprochen also, ja. und es geht darum, am Anfang geht es zumindest noch darum, dass vegane Ernährung ja auch gut sein kann und dass man da eigentlich keine Leistungseinbußen hat, aber dann ab dem ersten Drittel, also zwei Drittel des Films geht es eigentlich nur darum, wie schlecht eigentlich Fleischkonsum für den Menschen ist und ja, so kann man es grob also Tim willst du lieber am Schluss, weil Tim ist der einzige von uns dreien, der den Film noch nicht gesehen hat ja. und ja. würde das Ganze aus der komplett objektiven äh, Seite beurteilen, ähm, sondern nur wiedergeben, weil Tim auch eben der einzige von uns dreien ist, der sich fast vegan oder eben plant-based
1: ernährt Ja. und ja. ja, sollen wir mal anfangen? Ganz kurz, also prinzipiell müssten, müssten wir um Game Changers so wirklich besprechen zu können, analysieren, analysieren, was ist denn heute los, wenn wir analysieren zu können und das faktisch halt von vorne bis hinten zu besprechen, braucht nur mindestens einen Podcast. Wir ja. werden das jetzt in drei bis fünf Minuten einfach mal so durchgehen, deswegen ähm, erwartet jetzt nicht zu große Sachen, wir werden jetzt die Meinung kurz einmal, ne? Kurter. Ich denke gerade, ich überlege, es ist glaube ich ganz gut, wenn, wenn ich anfange, weil ich jetzt schon weiß, dass
0: Gino sich gleich nee, in Rage reden wird und dann nee, auch nicht mehr aufhören kann. N nur für die Leute, Deshalb, wir werden einfach nur kurz drauf eingehen. Genau. Na? Also, grundsätzlich, Kurz vorweg, 20 vorweg <lacht> kann man sagen: alles, was wir jetzt sagen, ähm, grundsätzlich, wenn es um vegane Ernährung geht, das haben wir auch schon in, in einem Artikel geschrieben und ähm, da reden wir immer wieder drüber, dass wir per se die vegane Ernährung und Tim macht das ja nicht umsonst. Tim ist äh, unser Brain hier, ist unser Brain, also derjenige von uns, der sich mit, mit Studien vermeintlich am besten sogar noch auskennt oder mit der aktuellen Studienlage und ähm, nicht umsonst das macht, beziehungsweise bei dir ist es auch viel der Grund, glaube ich, der die ethische Seite dahinter, ne, also die... Die eigentlich gerade nicht, sondern eher die ökologische Seite, ja, ja, genau, ja. die ökologische Seite und ähm, wir auch wirklich bestätigen können oder... Auch der Meinung sind, dass vegane Ernährung per se mit einigen Lücken, wenn sie geschlossen werden, ähm, tatsächlich auch eine vollwertige Ernährung sein kann ja. Und mit der man genauso äh, gesund leben kann, wie ähm, mit, ner, mit, Fleisch, mit um einer Umnivore. Um und Ernährung, das müssen wir ganz einmal genau. mal ganz das und ist klar das, was feststellen. vorweg ist genau. Und es ist nicht subjektiv, was wir jetzt alle sagen, sondern wir gehen jetzt nur auf den Film ein und was unserer Meinung nach an dem Film genau. Und genau. denn jetzt kommt der Film. Und wie gesagt, der Anfang des Filmes wird eben dargestellt, es werden ein paar Athleten ähm, introduced, die sich vegan ernähren und damit sehr erfolgreich sind. Und dann geht's los ähm, mit dem Humbug. Also um mal einen Punkt zum Beispiel ja. jetzt mal rauszufinden, mit dem ich mich dann nochmal ein bisschen näher beschäftigt habe, weil gleich in dem Film mich so ein bisschen drüber ähm, habe, das wird über einen längeren Zeitraum sogar wissen, warum, warum wir denn überhaupt Fleisch zu uns nehmen, weil das ja eigentlich nur ein Zwischenwirt ist. Mhm. Warum nehmen wir nicht einfach direkt die, die pflanzlichen Eiweiße zu uns oder, oder pflanz-, nur pflanzliches, weil die Tiere sind ja auch viele der, der Tiere, die wir essen, mhm. sind ja auch nur Pflanzenfresser. Und äh, warum nehmen wir die, die Pflanzen auf? Weil die bauen ja auch dadurch Muskulatur auf. Was natürlich der größte Blödsinn ist, <lacht> den man dann eben nur mit reinnehmen kann. Ja. Ich hatte so ein bisschen, also da hatte ich dann schon im Film den Kopf geschüttelt, aber so natürlich noch nicht die genaueren Hintergründe da muss ich erstmal ein bisschen man hat das Schulwissen noch so ein bisschen aber wenn man zum Beispiel jetzt mal auf Kühe eingeht die ja grundsätzlich auch wenn sie Zusatznährung bekommen das ja eigentlich nur da ist damit sie schneller groß werden und schneller wachsen und mehr Fleisch am Ende bei rauskommt grundsätzlich Kühe nur Grasfresser sind ähm, man dann aber den Punkt ja auch beleuchten muss dass die ein ganz anderes also sieben Me sind es sieben Megen die ich glaub, sie sieben Megen ja. genau und durch das Wiederkäuern und erst durch das Fressen des Grases ähm, und dann durch die Zugabe im, im Magen ernähren sich die Mikroorganismen in deren Mägen von diesem Gras ähm, und diese Mikroorganismen ist eigentlich das Wirkliche, was die Kühe essen. Das heißt, die Mikroorganismen ernähren sich von dem Gras, die Mikroorganismen werden wiedergekeuert und das ist eigentlich das Wirkliche, wovon sich die Kühe ernähren. Das heißt, diese Aussage, dass, dass eigentlich die solche Tiere nur Zwischenwitz sind, ist halt großer, großer Blödsinn. Und da fängt es halt an und das ist halt eigentlich das, was an dem ganzen Film auch enttäuscht, dass da einfach dann eben auch nicht wissenschaftlich gearbeitet wird, beziehungsweise ja. auch die, nicht nur nicht wissenschaftlich, sondern auch die ganzen Hintergründe ähm, albern ist. Das andere ist, nächstes Thema ist Thema Studienlage, Cherrypicking, ne, also dass ja. da kurz im Hintergrund dann irgendwelche Studien erläutert werden oder, oder rausgepickt werden und eigentlich auch gar nicht neuer mehr erläutert werden, sondern nur kurz die, die Überschrift eingeleuchtet wird und das das meiste davon Beobachtungsstudien sind oder Vereinzeltstudien, wo auch gar nicht Kofaktoren beachtet werden. Das mhm. heißt, natürlich ist es auch in vielerlei so, dass wenn, wenn eine große Stichprobe hat, wo dann eben omnivore Ernährung und vegane Ernährung äh, verglichen wird, teilweise wirklich natürlich die, die, die Leute, die sich vegan ernähren, deutlich gesünder sind und gesünder leben das aber einfach auch daran liegt, dass die Leute, die vegan sich ernähren, auch grundsätzlich gesünder ernähren und sich mehr mit Ernährung auseinandersetzen und deshalb natürlich auch gesünder ähm, ernähren. Und wenn man das vergleicht, es gibt kein Volk auf der Welt, das hat ich auch nochmal, es gibt kein Volk auf der Welt, was sich rein vegan ernährt, wenn sie, die, also wenn sie nicht die Möglichkeit hat, Fleisch zu essen. Mhm. Und wenn sie das tun würde, dann würde das nicht umso gesünder sein, sondern eher ins Umgekehrte, weil ihnen dann wiederum einiges fehlen würde. Also da muss man halt eben äh, Das sind so zwei klare Punkte, die mir gleich aufgefallen waren. Und da wir uns natürlich auch immer viel mit Studien beschäftigen, ist das, was uns natürlich gleich übel aufstößt, dass da so Einzelstudien genommen werden, die nicht groß für voll genommen werden, ähm, wozu es zu jeder Ein Nein, nicht, vielleicht nicht zu jeder einzelnen Studie, aber zu den meisten Studien auch meta und Reviews gibt, die genauso von der anderen Seite ähm, Studien, die das beleuchten, dass es das halt eben nicht so ist. Also, das ist das Enttäuschende an dem Film, kann man sagen dass ja. ähm, das leider nur von der einen Seite beleuchtet wird und wir uns gefreut hätten, wenn der Film wirklich die vegane Ernährung ein bisschen pusht und die Leute aufklärt, pass auf, mit der veganen Ernährung könnt ihr, wenn ihr eben diese Lücken schließt, ähm, genauso euch vollwertig zu ernähren, ähm, wie wenn ihr auch Fleisch isst. Aber mhm. leider ging es genau in die andere Richtung.
1: Ja. So, jetzt. Ey, im Endeffekt im Endeffekt hast du alles gesagt, was ich sagen würde. Ich würde hätte jetzt vielleicht noch ein, zwei Beispiele rausgenommen aus dem aus dem Film, wie zum Beispiel, dass man sich pflanzlich ähm, genauso gut ernähren kann wie, wie Omnivore. Das ist natürlich, von Aussage her stimmt das natürlich. Allerdings muss man halt beachten, dass... Äh, was war da, glaube ich, ähm, der, der Film hat dann gesagt, okay, Erdnüsse hat zum Beispiel auch Eiweiß und Spinat ist auch Eiweiß. Ja, natürlich hat Spinat auch Eiweiß, aber um, du müsstest zwei Kilo Spinat essen, um irgendwie auf Eiweiß zu kommen, was ein 100 Gramm Steak hat und selbst das hat dann nicht mal die ganzen Mikronährstoffe. Ähm, ich würde, ich könnte theoretisch von vorne bis hinten so, oder man könnte, wir könnten halt Beispiele nehmen. Ich glaube, du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst. Es ist ähm, super schade, dass ein Film nicht wirklich aufklärt, sondern halt die Fakten verdreht und nur die eigene Meinung darstellt. Man muss halt dazu sagen, das ist kein Aufklärungsdoku. So, das ist halt so schade, weil das wird als Dokumentarfilm verkauft und wenn ich einen Dokumentarfilm schaue, möchte ich gerne auch aufgeklärt werden in, in objektiver Weise aufgeklärt werden und das tut der Film leider nicht ähm, die Grundmessage, dass man sich äh, vegan genauso gut ähm, ernähren kann ohne Defizite, auch als Athlet und da werden ja Athleten eben auch beschrieben ähm, ist vollkommen, vollkommen richtig, wir haben ja auch einen Artikel Veganer Athlet zum Beispiel geschrieben, sind auch Verfechter von der veganen Ernährung, das ist alles vollkommen okay, nur ist leider dieser Film halt Humbug und komplette Verdrehung der äh, aktuellen wissenschaftlichen Lage ähm, und das ist eben schade, also vielmehr kann ich nicht dazu sagen, ich habe den Jungs geschrieben, wen, während ich den Film geschaut habe, meine ich so Jungs, ich habe ich, ich, ich kriege gerade physische Schmerzen äh, und das, das, das tat mir halt so weh. Ich habe so, so oft mir in den Kopf gefasst. So, Nein, das kann, nicht deren, das kann nicht deren Ernst sein. Weil das jetzt nach so einem Film ähm, die Lager noch mehr spaltet. Ne? Weil jetzt werden die Fleischesser, die das, die das dann sehen, oder die omnivoren, omnivoren Leute, werden dann sagen, oh, jetzt erst recht, das ist doch scheiße, und das ist doch kacke. Und das ist halt schade. Das, das, das führt zu keinem Zusammenhalt, sondern spalte das noch mehr und das ist voll äh, voll traurig. Für uns, die halt gerne ähm, die halt gerne objektiv Sachen beleuchtet haben und nicht nur von einer Seite und das äh, ja, das finde ich eben auch sehr sehr schade. Und ein, ein, mit den größten Fauxpas, den, den die Doku oder dieser Fantasy-Film, wie auch immer, begeht, ist, dass der anekdotische Referenzen als wissenschaftliche Basis nimmt und das ist eben das, was du nicht machst. Nur weil es für N gleich 1, also für eine Person, funktioniert, heißt es nicht, dass man das komplett <lacht> evidenzbasiert auf alle übertragen kann ähm, und das, ist, das machst du in der Wissenschaft einfach nicht. Das heißt, weil es für dich funktioniert, heißt es nicht, dass es für 99 oder 9999 andere auch funktioniert äh, das ist, äh, nennt sich Anekdote. Anekdote ist schön und gut, wenn das für dich funktioniert, aber das kann man nicht als Basis sehen. Ähm, das wäre meine Meinung. Ja, Tim jetzt nochmal zum Abschluss. <lacht> ja, genau. Sind wir schon bei den wir fünf sind, Minuten? Ich glaube, wir haben schon ein bisschen mehr als fünf Minuten. Aber wenn du jetzt nochmal deine Meinung sagst, ja. äh, dann sind wir, glaube ich, auch gut dran. Genau. Ich habe,
2: äh, wie Jonas am Anfang schon gesagt hat, ich hatte den Film tatsächlich nicht gesehen, habe mir allerdings von, und da würde ich auch geneigte Zuhörer oder Zuhörerinnen darauf verweisen, ähm, von Lane Norton oder Menno Henselsman, die haben relativ kritischen Review dazu geschrieben und auf der Gegenseite vielleicht auch nochmal ähm, Dr. Garth David das heißt der, glaube ich. Kann man mal bei Instagram suchen. Ein veganer Doktor, der hat sich nochmal dann zu dem kritischen Review von Lane Norton und so geäußert. Ähm, viel hin und her, auch viel mit Studien. Das ist immer gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Und ähm, auch nochmal der Hinweis bei Joe Rogan das ist, glaube ich, der bekannteste Podcast, den es gibt. kann das ja, sein? Müsste du sein, das? ja. Ähm, da gibt es auch zwischen Chris Cresser heißt der, und einem der Produzenten aus der Doku, ähm, Gibt es auch eine riesen Debatte, woher auch der momentan beliebte Spruch, Can you read a funnel plot, kommt, weil ähm, der Chris Cresser das anscheinend nicht kann? Ähm, naja, ist ein bisschen mehr Entertainment. Genau, ansonsten ähm, stimme ich, glaube ich, im Groben den Jungs bei. Ähm, genau, viel, viel ist Korrelation ähm, von den Studien her. Das ist tatsächlich so, dass Veganer meistens mit die gesündesten Leute sind, dass es jetzt einzig und allein an der Ernährung liegt, ähm, hat Jonas ja schon gesagt, ist immer schwierig zu beurteilen, weil man andere Lifestyle-Factors nicht mit einbezieht und bei Omnivoren, die sich sehr gesundheit äh, gesundheitsbewusst ernähren, ähm, da sind dann die Unterschiede zu Veganern meistens auch gar nicht mehr so groß, wenn überhaupt noch welche da sind. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Punkt, den man noch erwähnen sollte. Ähm, genau. Ach, ich hatte mir noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben, aber vergesse sie gerade. Ja, überleg doch nochmal
0: kurz, ähm, was man vielleicht so als, als Zwischenfazit sagen kann, ist vielleicht auch ein bisschen Kontroverse aussage aber Dino überspitzt das ja auch so gerne, deshalb ähm, kann man glaube ich, glaub ich sagen, wenn ein Veganer, der sich bewusst und komplett ernährt und ein jemand, der omnivore sich ernährt und komplett ernährt ähm, und es um das Thema Muskelaufbau geht oder man eben Sport macht, wo eben Muskelaufbau vielleicht noch ein entscheidender Punkt ist, dann ist die omnivore Ernährung auf jeden Fall von Vorteil. Gegenüber der, weil, ne, wie, wie Gino eben auch schon gesagt hat, die, ähm, die vegane Ernährung und wenn man es da eben komplett macht und so weiter und so fort, dann ist, hat man da, braucht man da keine Lücken zu schließen, aber auf jeden Fall ist es so, dass man da als ähm, äh, bei der Onivoren Ernährung einfach mehr Möglichkeiten auch hat und dadurch, denke ich mal, auch einen Vorteil hat. Du und bist halt flexibler so. Man ne? ist flexibler, das so würde ich auch sagen. Genau, flexibler, ja. es, es geht, geht halt um immer darum, dass wenn wenn alle Faktoren ansonsten gleich sind und wirklich es eine ausgewogene Ernährung ist. genau
2: Ich würde so sehen, dass wenn, so wie auch die ganzen großen Instituten äh, Institutionen das sagen, dass der Großteil der Ernährung wirklich aus äh, Obst, Gemüse, das was wir hier auch immer sagen und Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten und so weiter ähm, besteht, also, wenn ich jemanden vergleiche, der zu 90% Prozent, äh, sich daraus ernährt und dann vielleicht die letzten 10% Prozent der Ernährung oder die letzten 5% Prozent aus tierischen Produkten kommen, sei es jetzt irgendwie Lean Meat oder Fisch, ähm, Eier, Kuhmilch, wo die Studienlage ähm, gar nicht so schlecht ist, tatsächlich aus gesundheitlicher Sicht, ähm, dann glaube ich nicht, dass da ein großer Unterschied ist zu Veganern, rein aus gesundheitlicher Perspektive, wenn die letzten paar Prozentpünktchen aus tierischen Produkten kommen. So, ähm, und für alle, die sagen, ähm, die Studien sind äh, gefundet bei Big Meat und so, muss man auch nochmal dazu sagen, dass James Cameron <lacht> ja. vertreibt auch P-Protein, äh, also Erbsenprotein oder auch ja, sonst.
1: Nicht, nicht James Cameron direkt, glaube ich, sondern der Produzent, also der Geldgeber, der äh, macht ja okay. dieses... Der hat ja, die, ich glaube, die größte vegane Supplement-Marke der Welt und der möchte halt noch wachsen und der hat eben diesen, diese Doku, weil James Cameron ein Kumpel von ihm ist, hat er den angeschnackt und ihm Geld gegeben hm. und er ist eben er vertreibt eben die größte vegane Supplement-Marke. Ja, und wenn man,
0: und wenn man sagt, die, die, die Lobby, die hinter Fleisch steht und so weiter, ist riesig. Nee, tatsächlich ist es so, dass die großen Konzerne und auch sowas wie Nestle zum Beispiel verdienen mittlerweile an den Produkten, die vegan sind. Ähm, ist eine größere Gewinnspanne als bei äh, Produkten, wo das halt eben, eben nicht so ist. Mhm. Also, genau. Also, das ist... Ja, ja. Okay. Also man muss es noch alles mal immer von beiden ja. Seiten betrachten. Ja. genau das, das hätten wir ist ein uns auch von dem Film gewünscht ja. Ja. und dann wäre es auch okay gewesen. Wie gesagt, vom, wie vom Anfang erwähnt, ähm, stehen wir völlig dahinter, dass, dass vegane Ernährung genauso sinnvoll sein kann, wenn sie komplett ist. Und wie wir es eben wissen, ist bei den meisten, die sich vegan ernähren, müssen sich eben gezwungenermaßen damit auseinandersetzen, ähm, genauso komplett ist. Das hätten wir uns auch von der Betrachtungsweise vom Film gewünscht. Leider ist das nicht passiert.
2: Man muss dazu sagen, das ist ja keine Einzelheit bei Dokus, sondern dass eine sehr einseitige Bericht, Berichterstattung ist bei gefühlt allen Dokus da. Und dann denkt man erstmal, ja, das muss das eine Ding sein. Und es wird meistens nie eine Gegenstimme dazu gezeigt. Ähm, genau, und vielleicht nur nochmal, um den Kreis zu schließen, warum ich dann doch denke, und das habt ihr ja auch schon gesagt, ähm, warum eine vegane Ernährung gerade heutzutage sinnvoll ist, ähm, ist einmal die ethische Komponente. Ähm, Tierleid ist eine reale Sache, ähm, auch wenn bei mir die ethische Komponente nicht so riesig ist, ich mache es ich mehr aus ökologischen du magst Gründen. Du es, wenn Tiere leiden, ne? Ich ähm, trete auch kleine Welpen. Ja, ich, ja, ich trete auch kleine Welpen, genau. Nee, du ich mache tatsächlich. auch gerne mal eine Kuh schubst. Ja, <lacht> in, in oh, dann
0: oh werd ey, alles da werde ich sofort verbrannt dafür. Strafe, Klar, Todesstrafe. <lacht>
2: ähm, nee, und ich denke, der ökologische Faktor ist auch noch riesig, was dafür für Ressourcen draufgehen, einfach nur um. Äh, Genau, Tiere groß zu ziehen und dann nur, um irgendwie ein kleines, weiß ich nicht, ein Flügelchen zu essen vom Hähnchen. Deshalb, ähm, das ist für mich momentan mit der größte Punkt, warum ich versuche, fast komplett drauf zu verzichten. Ja. Fast. Ja. Und
0: das ist definitiv ja auch ein, auch ein guter Punkt und das sollte jeder, der sich damit einigermaßen auseinandersetzt, dann auch äh, klar sehen, ah. dass man, wenn man da übermäßig konsumiert, halt eben auch äh, seine Spune lässt und man darauf bewusst drauf achten sollte. Was ich da wiederum auch wieder nicht verstehe, ist genau wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass, ähm, naja, einige nach dem Film jetzt wahrscheinlich sagen, wir jetzt erst recht Fleisch, aber genau die Veganer natürlich auch äh, dann eben ankommen werden und sagen, ja, dann, wenn man, wenn man äh, einigermaßen äh, guten Menschenverstand hat, dann sollte man komplett auf Fleisch verzichten. Also ohne jeden. Also ohne, ohne, ohne jede, äh, jede Ausnahme. Und das ist wieder dieses komplett. Ne? Also, mhm. ich habe das auch von mehreren schon gehört. Ja, warum isst du denn überhaupt noch Fleisch? Ja, ich mache das deutlich bewusster. Es ist deutlich weniger Fleisch. Und warum ist das nicht auch? Warum wird sowas nicht auch akzeptiert? Es wird nur ein ganz oder gar nicht akzeptiert. Und mhm. das ist finde ich auch völlig die falsche falsche Herangehensweise ja. na also es wird nicht akzeptiert nee man macht das bewusster und ist nur zu Anlässen oder wenn man essen geht dann irgendwie Fleisch oder sonstiges wird nicht akzeptiert es wird nur ganz oder gar nicht akzeptiert ja. und das ist und das ist ja, schade wir,
1: ja. wir wollen mehr Leute vereinen prinzipiell haben wir das Liebe. Ziel Lieber Liebe, Liebe ja. wir wollen wir wollen gesünder werden vielleicht wollen wir Fett abbauen vielleicht wollen wir Muskeln aufbauen das ist Egal, das können wir omnivore machen, das können wir vegan machen. Äh, wir sind einfach nur dabei, um, auf, um euch aufzuklären. Die Doku ist leider, klärt leider nicht so gut auf, aber ähm, einfach nur um zusammenzufassen, egal ob ihr vegan seid oder vegetarisch oder ob ihr Fleisch esst oder nicht. Ähm, wir, die Ziele ändern sich wahrscheinlich nicht, äh, nur dass die eine Seite sich vielleicht ein bisschen äh, mehr Gedanken machen muss. Aber bewusst ernähren müssen wir uns so oder so, egal ob wir Fleisch essen oder nicht. Und ähm, der Rest ist dann jedem selbst überlassen. So, ich glaube... Wann ist <lacht> jetzt fünf Minuten? Ich glaube, das, das waren jetzt fünf knapp Minuten. fünf okay, Minuten. Okay. Ja. Und jetzt können wir nochmal zwei, drei Fragen <lacht> beantworten, ja. Ich aber still. nee, tatsächlich, zu Game Changes haben wir tatsächlich viel. Äh, Gerade ich auf, auf Instagram, auf Twitter habe ich sehr, sehr viele ja. äh, Fragen bekommen. Ja. Und <lacht> deswegen sollten wir das nochmal behandeln. Das war ja auch vor, ja. bis vor zwei Wochen und das war super Hot Topic. Ja. Immer noch, aber... Immer noch, ja. ja deswegen wollten wir das jetzt nochmal behandeln. Cool. Ach so ja, und ganz kurz, weil ich noch gesagt habe wegen Twitter und Instagram, ich bekomme, ich, ich das, das ist nicht blöd, dass ich das jetzt im Podcast sage, ich beantworte keine Fragen mehr, die ich nicht über mail-games.de at good bekomme. Ich bekomme über Instagram so viel, ähm, was ich nicht verstehe, auch von Leuten, die unseren Podcast hören, die sagen, ey, cooler Podcast, ich habe eine Frage. Leute, sch schreibt bitte einfach eine Mail, weil ich kann nicht an, an vier verschiedenen verschiedene Stellen, das ist meine Mailadresse, mein Twitter, mein Instagram und dann noch die Mail, mail-games.de, kann ich nicht fragen, sortieren und so. Das ist das Leichteste, wenn ihr eine Frage beantwortet haben wollt, einfach schickt uns einfach an die Podcast-Mail-Adresse eine Mail und dann können wir das sortieren, können wir zu dritt durchgehen und beantworten. Das ist viel leichter für mich als Screenshot zu machen. guck mal den, ah hier über Twitter noch, über DM, aber über Twitter offiziell, ach über Mail auch noch, das ist irgendwie zu, das ist zu viel Hässel. Also nochmal, wenn ihr einen Podcast hört und ähm, gerne eine Frage beantwortet haben wollt, schickt uns einfach eine Mail, das ist das ist das ist Sinnvollste für euch, weil wir dann die Frage sehr wahrscheinlich beantworten und einfach super leicht für uns. Das Kann ich dir yes. nur
0: zustimmen oder schickt sie Tim bei Instagram, weil der, be der bekommt eh nur eine Nachricht pro Woche und da wird sie auch gut rausgefiltert. True Story. Warte,
2: ich bekomme nicht mal eine.
1: Äh, okay. ja, weil du also auch ihr kein seid Content, die einzige Nachricht du, bei Instagram. Weil du auch ist so. kein Content postest, Junge. Du musst auch Content machen, wie ich es dir schon mal gesagt habe.
2: Okay, ich
0: poste jetzt, <lacht> poste jetzt
1: Content. Also Gino hat uns eigentlich den
0: Auftrag gegeben, bis zum Ende des Jahres ja. 1000 Follower zu bekommen genau. bei Instagram. Wir sind sowas von kläglich gescheitert. Was ist denn, denn los? Also, also jetzt nochmal ein Aufruf an alle da draußen. <lacht> also alle wenn wir irgendwie raus. noch schaffen. Gino, was, was gibst du uns, wenn wir zusammen... Ich hab das, so schöne Bilder wenn, im... Wenn im wir zusammen 1000 Follower noch erreichen viel erreicht, hast
2: du? Bis zum Ende des Du wirst auf 500. Ne, ich habe
1: 400 irgendwas.
2: Ich hab... 602
1: <lacht> hey, war 97 oder so. Oder? Ich habe 180 oder so. Ich habe so viele schöne Bilder im Urlaub von dir gemacht, hat nicht eines hast du gepostet. So müßig. Ist, ich habe da so keinen. Das ist einfach eine, das ist einfach eine Geringschätzung, Jonas. Das ist einfach eine sehr große Geringschätzung. Ja, eine Geringschätzung von dir. Nee, ich habe so schöne Fotos. Ey, würde dir die sehen, Lieber Zuhörer? aber man muss natürlich auch, auch sagen, sehen. dass so ein Urlaub mit Gino auch
0: furchtbar anstrengend sein kann, wenn dann hier oh, das wäre ein fantastisches Feedback, ob, können wir auch Ob dann, du mal noch, meine Feedback jetzt
1: nicht äh, machst. Wenn Feedback ihr beide zusammen 1000 Follower bekommt, dann
0: mach irgendwas, Frage. was die Leute, was die Leute freut, damit die auch was einen die Leute haben, freut. Vielleicht bis zum
1: Ende des Podcasts fällt mir vielleicht noch was ein.
0: Okay, lassen wir das erstmal so stehen so, und Fragen starten waren. mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt von Jonas. <lacht> <lacht> Ja, Jonas, wir bekommen keine Fragen mehr, deshalb muss ich jetzt also leider schon selber. Nein, die Frage kommt von Jonas J. Moin, Jungs, ich verschlinge gerade den Good Gains Podcast und bin begeistert, dass da auch einiges für fortgeschrittene Lifter mit schon, ein, schon einem recht guten Verständnis von Ernährung, Biomechanik etc. dabei ist. Klasse Job. Vielen Dank erstmal. schön. Könntet ihr in Zukunft eventuell einmal über die praktischen Aspekte von biologischer Wertigkeit reden? Da ich mich sowieso schon immer ein wenig schwer tue, meine angepeilten 130 bis 150 Gramm Eiweiß am Tag, knapp 85 Kilogramm Bodyweight einzunehmen und dazu auch noch in der Regel lieber Speisen mit weniger hochwertigen Proteinen esse, für Getreide und Hüldenfrüste statt Fleisch und Eier, frage ich mich immer, ob ich meinen Eiweißbedarf sowieso nicht noch höher stellen sollte, damit auch im Endeffekt genug im Muskel landet. Meine eigentliche Frage ist jetzt, ob ihr konkrete Empfehlungen habt welche vegetarischen Speisen man unter Berücksichtigung ihrer Wertigkeit gut kombinieren kann. Die Anschlussfrage ist, ob ihr Wertigkeit überhaupt noch berücksichtigt oder ob ihr lieber nach PDCAAs geht, beziehungsweise euch vielleicht sogar gar keine Gedanken drum macht und einfach nur auf die reine
2: Protein-Tageszufuhr achtet. Jo. <lacht> ähm, ich gehe mal ein kleines bisschen drauf ein. Ähm, also ganz grundsätzlich, biologische Wertigkeit beschreibt quasi, wie viel von dem Eiweiß ähm, in der Körpermuskulatur auch ankommt. Und da gibt es auch ein paar genauere Scores. Also dieser angesprochene PDCAA steht für Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch einen anderen, der heißt die AAS, ich spare mir mal ähm, das aufzupflücken oder auszusprechen. Hm. Ähm, die sind nochmal ein bisschen genauer, weil die auch ähm, ja, quasi diese, die Verdauung an sich mit, mit berücksichtigen. Beziehungsweise der eine sagt ähm, aus, ähm, was kommt unten noch an, quasi, was wir oben reinstecken. Und der andere guckt, ähm, was? Was, <lacht> was nach dem Dünndarm noch da ist, um es ein bisschen ähm, einfach zu halten und da ist tatsächlich Milch oder Whey-Protein ist relativ weit oben von der von der Wertigkeit bei den beiden Scores, ähm, aber Sojaprotein und Erbsenprotein ist auch noch ganz okay da. Das heißt, wenn du sagst, du kriegst nicht alles über Fleisch und so weiter rein, ähm, schließt eigentlich ganz gut an das Thema an, was wir davor hatten ja, mit Game Changer. Ja, ähm, ja tendenziell, wenn es ähm, keine tierischen Produkte sind, müsste man eventuell da ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ein bisschen mehr Eiweiß zu sich nehmen, weil das nicht ganz so gut verwirrt, äh, verwertet wird, ist aber auch noch minimal streitbar. Mhm. Ähm, genau, Und, aber macht ihr keine Gedanken, wir sind, also ich kann nur für mich sprechen gerade, sonst korrigiert mich gerne, ich gucke nicht extrem krass auf die Quellen. Also ein bisschen Leuzin wissen wir ja, ist mhm. wahrscheinlich mit die wichtigste Aminosäure, ähm, gerade für den Muskelaufbau. Das sollte nicht zu wenig kommen, aber ansonsten verschiedene Quellen, äh, Nüsse, Soja, Hülsenfrüchte und dann ist gut. Ja. So mehr ist es für mich auch nicht. Ja, ist und Notfalls nicht. ein Shake, sorry.
1: Ja, genau. nee ist für mir genauso. Dadurch, dass ich mich Omnivor ernähre... Am werde ich so oder so nicht drauf achten. Also ich habe Way trinke ich, auch unregelmäßig, aber ich trinke es. Ich esse Fleisch und ich esse relativ viele Hülsenfrüchte und, und, und Gemüse und so Zeug. Das heißt, ich achte da eh nicht drauf. Und wie Tim schon sagte, wenn man sich komplett ohne äh, tierische Produkte ernährt, dann äh, tut man wahrscheinlich nach aktueller ja. Studienlage dran, sich... Äh, ja, sehr bewusst vielfältig zu ernähren und nicht immer nur von einer, von, einer, ähm, von einer Quelle. Ja, abgesehen davon muss man sich, glaube ich, praktikablerweise nicht so viele Gedanken machen. Also man muss sich da nicht verrückt machen. Es gibt Sachen über die sollte man sich verrückt machen, <lacht> genug Gemüse, genug gegangen, genug Wasser getrunken, aber über jetzt, äh, ja, wie viel oder welche Aminosäure es jetzt so drin ist und ich muss jetzt heute noch meine 500 Gramm Kichererbsen essen, weil ich davor nur 300 Gramm Linsen gegessen habe, ähm, ist, glaube ich, nichts, worüber man sich, ja, im täglichen Gebrauch irgendwie Gedanken machen sollte, solange man eine vielfältige Ernährung hat. Darf ich noch eine Science-Fun-Fact-Bomb droppen oder ja, führt
2: es zu weit? Ja, oh, Wenn es eine Science-Fun-Fact-Bomb ist, dann, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, ich höre die Ironie da raus, Jonas. Ähm, Jonas, zu deiner Frage. Ja. Äh, es gibt einen ganz aktuellen Review von Christoph Gardner, den kennt man eigentlich, also mit einer der größten Experten momentan, so was Ernährung auch viel zum Thema Weight Loss angeht. Ähm, die hatten ein Review zum Thema... Ähm, Eiweiß bei gerade bei Veganern und Vegetariern passt ja auch ganz gut zum Thema und da ist die Vermutung ja auch häufig da, dass ähm, die ein bisschen dazu kurz kommen oder mangelernährt sind ähm, in Bezug auf Eiweiß und das ist sehr wahrscheinlich nicht so. Also wenn man sich die größten Kohortenstudien anguckt, die EPIC Oxford Studie und ähm, ah, ich habe gerade den Namen, Ad nee nicht Ad yes. die Ad die große nee, irgendwas mit Adventure, bla bla bla. Ähm, die sind alle über den Mindestempfehlungen, sind die drüber. Allerdings muss man hier auch noch mal sagen, das sind nicht die Empfehlungen, die für Kraftsport da sind. Da sind wir immer noch bei den 1,6 bis 2,2 Gramm mhm, pro genau. Kilogramm Körpergewicht, sondern wirklich die, ja, ich nenne es mal Minimalanforderungen für. Gesundheit oder einfach was ist nur das um dazu. Ich glaube, das ist 0,66 so? Gramm pro mm. Kilogramm ui, ui, pro Tag, ui, ui, ui. was wirklich nicht viel ist. Ui, 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 ui. Aber nur um das nochmal mal ähm, klar aber zu wird machen. Das auch
0: als Mindestmenge geben, oder ja. nicht? Ja genau. Genau. Ja, ja, genau. Ja, 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 mindest, ja, ja,
2: Aber da sind die Vegetarier auch meistens deutlich drüber. Ähm, genau. Und man muss sich auch keine Gedanken machen, dass pflanzliche Produkte, dass das Eiweißprofil, die Aminosäuren, dass das unvollständig ist, weil die haben trotzdem alle Aminosäuren, die sind nur in unterschiedlicher Menge immer da. Und da gibt es ein, zwei, ich glaube Lysin und noch ein, zwei andere, deren Namen ich gerade vergessen habe, mhm. ähm, man kommt trotzdem auf die Menge, auch als Vegetarier. Yeah. Ja, man muss ja auch mal sagen, dass es nicht auf
0: einmal so ist, dass das in, äh, in den Pflanzen auf einmal ein anderes äh, Proteinprofil ist. Genau. Da sind genau die gleichen Proteine ja. wie nur in, in, in die die Frage, Ratio. nur in einer anderen Menge genau. ganz genau. genau. Ja. Und man, mir ist gerade nochmal eingefallen, wenn man das aus psychologischer Sicht sieht und jemand der mit veganer Ernährung oder sich auf ernähre, vegane Ernährung umstellt, selbst wenn er sich nicht groß damit ähm, auseinandersetzt, hört er ja allein von allen Ecken aus. Oh, du musst auf deine Proteine achten. Oh, ja. kriegst du genug Proteine? Ja. ja, allein deswegen wird man ja wahrscheinlich darauf achten, dass man mehr Proteine bekommt. Hm. Hingegen jemand, der sich Onniveau ernährt, gar nicht da vielleicht darauf irgendwie ja, ja, Irgendwie Größe ein, eingeht ein, ein, und ein, man ja. dann deshalb allein den Vorteil hat. Also ist das ja, ja ein groß, sich großer Käse, wenn man es halt eben vernünftig macht. Oder, oder, kein oder halt Käse. eben oder kein Käse. Käse. Ein, ein oder ein, veganer Ein, ein Käse. sich
1: bewusst ernährender Veganer kann auf jeden Fall mehr Eiweiß bekommen, also locker als äh, ein Omnivore, der sich nicht damit beschäftigt. Also das kann man so genau. festhalten, ja. Das war das Letzte, was ich heute zu vegan, vegan. Genau, und die Jungs haben das ja groß, <lacht> groß, schon, groß schon gesagt.
0: Und vielleicht, wenn du einen Praxistipp haben willst, ich mache das tatsächlich auch so mittlerweile, weil ich unter der Woche, wie gesagt, eigentlich fast gar kein Fleisch mehr esse. Wenn ich mal essen gehe, was meistens am Wochenende ist, dann gönne ich mir das tatsächlich auch. Also dann esse ich auch Fleisch. Auch wenn das natürlich auch nicht immer gut ist. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es, wenn ich mir deswegen viel Fugo koche. Stand ich vorher auch gar nicht drauf, aber mittlerweile Räuchertofu, Jupp. der Shit. Und auch da mussten die Jungs letzte Woche schon ran, äh, der, der Airfryer, ähm, also Räuchertofu und Airfryer, ja. äh, Gemüse, also sowas wie Pommes. Ja. Nein, Pommes. Nein, Räuchertofu, Kichererbsen in den, in den Airfryer oh, oder halt in die Pfanne. Und es ist, ja. es ist fantastisch. Dann irgendwas an Gemüse dazu und es ist oh. das dauert zehn Minuten. Man kann es man ja auch nicht falsch machen. Man kann Tofu ja nicht falsch braten. Ja. Wenn man es falsch brät, dann wird es halt trocken. Ne? bei Fleisch kann man da viel mehr falsch machen ja. Kichererps gibt man am besten nur dazu die gibt es ja mittlerweile auch in den Tüten sondern nicht mehr nur in den Dosen wo, sie, wo man oh sie tatsächlich Mann, noch ein bisschen ey. weich machen muss sondern die in liebe Tüten sind schon -Ups, weich. Jungs das ist so einfach es ist, also einfacher geht es fast nicht und das wäre der Praxistipp also ähm, Jonas ne, wenn du da irgendwie Prass haben willst auch wenn du sowas eben äh, zu dir nimmst ohne dann eben viel Fleisch wirst du auf jeden Fall ähm, dahin kommen und biologische Wertigkeit hin und her ähm, wenn du da ein bisschen drauf achtest und auch nicht davor scheust, mal ähm, einen Eiweiß-Shake zu trinken, sei es auch mit, mit, mit Soja-Protein, äh, ja. wirst du auf jeden Fall auf genug Protein ja. kommen können. Ja, cool, nächste
1: Punkt. Frage. Nächste nächste Frage. Frage. Sojaprotein protein ist tatsächlich ganz geil. Mache ich mit Banane, super geiler, dickflüssiger Shake. Ja. Hatten wir auch schon eine Studie zu, zu Banane-Shake. Ah, <lacht> Die nächste Frage kommt von Katharina K.
0: Hi Jungs, danke für euren Podcast und das Fachwissen, was dahinter steckt. Ja, gerne. Einige der Tipps versuche ich direkt umzusetzen. Aber cool. Lieblingsübungen vom letzten Podcast habe ich schon ausprobiert. Sehr gut, Kata. <lacht> Gestern bin ich nun auf das Thema Mind-Muscle-Connection gestoßen. Mir fällt es schwer, mich bei Übungen auf die Muskeln zu konzentrieren, die gerade arbeiten sollten. Beispielsweise bei den Planks fällt es mir schwer, den Bauch reinzuziehen, damit ich nicht in ein Hohlkreuz falle. Bei Sit-Ups merke ich kaum was im Bauch, nur der Rücken tut mir nach sehr vielen Wiederholungen weh. Beim Latzug merke ich die Übung mehr in den Armen als im oberen Rücken. Wie kann ich die Connection verbessern, um die Übung besser ausführen und dadurch vielleicht auch mehr Gains zu erzielen? <lacht> Macht weiter so. Danke schon mal. Liebe Grüße, Kata.
1: Vielen Dank. Richtig schöne Frage, muss ich Hallo sagen. Hallo, Kata. <lacht> das ist wirklich eine richtig tolle Frage.
2: Soll ich anfangen? Ja. Ja, mach mal. Okay, ganz grundsätzlich für die Leute, die nicht wissen, was eine Mind-Muscle-Connection ist, das ist, wenn man sich gezielt während der Trainingsübung auf die entsprechende Muskulatur konzentriert, die man auch ansprechen will mit der Übung. Das setzt allerdings voraus, dass man weiß, welche Muskulatur man mit der Übung ansprechen will. Ja, ja, Und ja. Äh, wenn ich mir mal irgendwie den Latzug, wie Katja selbst schon gesagt hat, oder irgendwie eine Kniebeuge angucke... Ähm, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob jeder weiß, welche Muskeln da mitmachen müssen. Deshalb, das wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt, wenn man sich so halbwegs bewusst ist, welchen Muskel man damit überhaupt treffen will mhm. und vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, sich mal anatomisch minimal <lacht> damit auseinandersetzt, wo der anfängt, wo der aufhört. Oh, ähm, viel, äh, ja, ich weiß. erwartest ich weiß. du aber viel von den Leuten. Ähm, ja
1: genau. Aber ja. Gino. Kurze Anekdote mhm. dazu, mhm. zu dem Muskel, die man trainiert. Ich habe ja für Leslie a.k.a. Farbenfuchs, wer auch immer sie kennt, Cosplayerin, ähm, der habe ich einen Trainingsplan geschrieben. Und ich habe das erste Mal, habe ich, und das habe ich noch nie gemacht, und sagt mir, ob ihr das anders gemacht habt, ich habe unten, also unter meinem Trainingsplan, habe ich die Übung nochmal aufgeschrieben, die sie machen musste. Und da rechts daneben die Muskelgruppe, die sie trainiert. Habe ich gut. vorher noch nie gemacht. Oh, das ist gut. Und ich dachte, ja, wie sinnvoll, wie gut ist das. Ich habe bei Liegestützen geschrieben, Brust, Trizeps, vordere Schulter. Ja. Weil ja, gut. dann weiß man, worauf man sich konzentrieren muss. Bei Schulterdrücken habe ich dann Schulter und Trizeps. Ne? Ja, ja, und ja. bei hip Thrust habe ich dann Po. So, ja. das, war, das fand ich so sinnvoll, aber ich habe es noch nie vorher gemacht. Ich dachte, geil, so eine Legende, <lacht> wo du sagst, <lacht> die Muskelgruppe trainierst. So, und das werden wir in unserem Plan ja auch machen. So. Aber ähm, ja, das fand, ich, das fand ich so sinnvoll, weil viele Leute und das ist eigentlich so, für uns ist es so offensichtlich, aber viele Leute eigentlich wissen halt es, nicht. Das ist genial. Also ich mache das eigentlich jedes Mal, wenn ich einen
0: Trainingsplan schreibe, dass ich am Ende die Übung mhm. nochmal durchgehe und sage, du trainierst damit das und das, so ne von ja. wegen Ganzkörperplan, ja, aber, aber
1: anstatt das einfach nochmal mit aufzuschreiben. Ja, das ist voll gut. Ich sage
2: das auch immer dazu bei ja. einer Übung. Das aber willst die Leute, ja es ja ja. Die Leute vergessen ja, das ja wieder. Das steht
1: ja bei Maschinen, steht das ja immer dran. ne ist ja immer so rot gekennzeichnet. Bei Butterfly ist dann die Brust halt rot. so Ja gut, man hat ja nicht nur Übungen an Maschinen, die man zeigt. Ja stimmt, stimmt, stimmt. Gino schon. Ich, ja, für Bodybuilding ist auch Maschinen. Übrigens,
2: guter Punkt. Ähm, es ist deutlich leichter, und da nochmal äh, auf Katas Frage zurückzukommen, ähm, sich bei isolierten Übungen auf die Muskulatur zu konzentrieren. Kniebeuge und so ist ohne Frage schwieriger, sich da gezielt auf den Quadrizeps oder so zu, zu, äh, zu konzentrieren. Ja. Ähm, genau. Deshalb, Grundsätzlich wahrscheinlich da bei den Übungen, je mehr Muskulaturen oder Muskelpartien
0: die Bewegung bewegen, ja. ist es sich hm. kon konkret auf eine eine Muskelpartie zu konzentrieren. Ja, ja. Genau,
2: und vielleicht auch nochmal der Hinweis, ähm, für alle, die wo es eher um Kraft geht und nicht um Muskelaufbau, da die müssen sich nicht zwangsweise auf die Muskulatur konzentrieren, sondern für die zählt ja am Ende nur, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft. Und da ist genau das Gegenteil wahrscheinlich erfolgsversprechender, wenn man sich nicht auf so einen internen äh, Fokus konzentriert, also auf die Muskulatur, sondern sich eher so etwas Externes setzt, wie... Ähm, ich drücke den Boden unter mir weg, so hart ich kann. Ja. Ähm, das hilft beim Sprinten und so weiter. Da gibt es relativ gute das Studien. Das denke ich mir bei jedem ja. Schritt, den ich mache. Ich drücke den Boden weg. Ich drück, ich drück weg. die, ich so drück so die hart Welt kann. jetzt von mir weg. So hart ich ja. kann. Ja. Neat. Ja. Aber für Muskelaufbau könnte es tatsächlich helfen, wenn man sich äh, versucht, auf die entsprechende Muskulatur zu konzentrieren. Und wir hatten das, glaube ich, in der äh, letzten
0: Folge auch, als wir darüber gesprochen haben, um Weihnachtsgeschenke. In dem Fall ging es da um die Gewichtheberschuhe. Ähm, dass man sich mit sowas auch oder, ähm, ja, mit einfachen, es gibt, es gibt die verschiedensten Sachen, kennt ihr dieses Ding, was man sich umhängt, ähm, um, für Bizeps Curls, dass man da quasi ja, ja, gezielt ja. nur, ne, und mhm. bei Gewichtheberschuhen ist es so, bei vielen Übungen, bei mir, ich benutze jetzt zum Beispiel im Moment viel bei, bei der, ähm, eine Kniebeugemaschine zum mhm. Beispiel, weil ich da eben den Quad auch viel besser merke, dass man je, je besseres oder je härteres Profil man hat bei vielen Übungen, sei es auch beim Bankdrücken, mhm. bei ganz vielen Sachen, je härteres Profil man da hat, umso besser ähm, kann man sich da auf die Muskulatur konzentrieren, weil man da e eher nicht so wackelt ne? und auch nicht damit sich kümmern muss, dass die Füße oder die Knie einfallen, also wäre das vielleicht auch ein äh, mhm. Tipp, wie man eben da bei einigen... Ähm, genau ja Man
2: muss auch ganz klar sagen, <lacht> es gibt ähm, Muskelgruppen, wo es super schwer ist. Mir fällt <lacht> da spontan der Rücken ein, ähm, wo es auch häufig Bodybuilder gibt, die schon irgendwie 10 oder 20 Jahre im <lacht> Business sind und sagen, sie haben jetzt gerade erst herausgefunden, wie sie dem, den Rückenmuskel, den Latissimus oder Total. irgendwelche anderen da hinten ähm, richtig ansteuern können. Und ja, manchmal, <lacht> vielleicht so auch mal um einen Praxistipp loszugeben, vielleicht hilft es, wenn man... Ähm, sich versucht mal einen Pump zu holen in der entsprechenden mm. Muskelregion, vielleicht muss man auch einmal einen richtig dollen Muskelkater erst da bekommen, damit man weiß, welche Muskulatur man angesprochen hat Genau. Ähm, ich hatte äh, ja
1: auch, wie gesagt auch mal zu diesem Rückenbeispiel ich habe auch erst letztes Jahr oder Anfang des Jahres, wo ich an einer seitlichen ähm, ja, also ja. Seitheber an die Schulter trainiert habe, das erste Mal so richtig meinen mein äh, meine ja, mittlere, mittlere Schulter sind, trainiert, ja, so, äh, ja. total krass äh, und die hintere Schulter haben ja auch wieder das Problem, dass sie es nie merken. Ähm, für Cutter direkt, bei dir war es ja, glaube ich, Bauch hauptsächlich, beim Plank und beim Sit-Ups. Ähm, ja, ich würde dann eher davon abraten, erstmal Situps Sit-Ups zu machen, sondern eine naja, andere. oder
0: aber eben, weil du gesagt hast, bei sehr vielen Wiederholungen, was eben auch sein kann, bei Sit-Ups hast du nur mal wenig Gegengewicht. Das heißt, wenn du, bis du irgendwas merkst, kann es sein, dass du da 30, 40 Wiederholungen da, hast. Und dann Rücken ist die wahrscheinlich, bekommst, genau, so. Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du im unteren Rücken rundest. Ich habe ja auch zum Beispiel gesagt, für mich die Alternative gefunden, die Übung habe ich glaube ich auch bei den 15 besten Übungen, ja. äh, Crunches mit, mit Zusatzgewicht, sei es Medizinball, sei es eine Kettlebell oder sonst was, wie man die, die Sit-ups oder Crunches einfach schwerer machen kann, mhm. indem man Gewicht nach oben bewegt. Der nächste Vorteil dabei ist, dass man da tatsächlich auch nicht dann einfach wirklich den, den Rücken sehr doll rundet, sondern dann versucht eigentlich auch gerade zu bleiben ja. und um man eben Zusatzgewicht hat und dadurch auch weniger Wiederholungen machen muss und das Risiko, dass der Unterrücken rundet,
1: äh, auch geringer ist. Genau, man könnte theoretisch auch, und das ist, finde ich, immer sehr sinnvoll, um die Mind-Muscle-Connection zu stärken, die Rom vergrößern, also die, die Range of Motion. Je größer die ist, desto größer ist die Dehnung, desto äh, stärker ist für viele halt die Kontraktion am Ende. Ähm, und da könnte man theoretisch, wenn wir beim Sit-Up-Beispiel bleiben wollen, da könnte man so einen Bosu-Ball nehmen, also so einen halben Ball, oh ja. und dann mit dem oberen Rücken sich rauflegen und dann quasi ohne Gewicht oder mit Gewicht einfach sich komplett strecken. Nach oder hinten. von hinten noch mit einem Band. Oder mit, man, dem mit, mit, so mit dem Band. Man muss aufpassen wegen LWS, dass die halt nicht, also die Lendenwirbelsäule, dass die halt sich nicht zu sehr bewegt, aber die, die Brustwirbelsäule, dass die halt komplett gestreckt wird und dann in die komplette Beugung. Und da sollte man im Bauch eigentlich schon merken, wenn das mit gar nicht mit, mit Sit-Ups klappt, dann halt eine andere Bauchübung trainieren und dann wie gesagt Parameter ändern. Entweder mehr Wiederholung machen oder äh, mit Zusatzgewicht, wie Jonas meinte, oder die Range of Motion vergrößern, bis man eben so ein Brennen merkt oder Muskelkater, damit man halt checkt, okay, das ist die Bauchmuskulatur, so trainiere ich die. Plank ist ja nochmal eine andere Aber Sache. Beim
0: Plank kann man es ja theoretisch auch, wenn das. Weil beim Plank ist es ja auch so dass wenn man das stetig trainiert und dann irgendwann eine gute Kraftausdauer dann irgendwie bei einer Minute ist oder dann macht man dreimal eine Minute ja. ähm, und fällt dann vielleicht auch ein, da vielleicht einfach dann Zusatz entweder Zusatzgewicht nehmen und das Zusatzgewicht so positionieren, dass man da aktiv mit dem unteren Rücken vielleicht auch gegenarbeiten kann. Mhm. Ähm, oder halt eben auch da die, die Range of Motion, wenn man es so nennen will, oder die Auflagefläche, nicht vergrößern, aber erweitern, Hebel, den indem man Hebel, den, den, den
1: Hebel äh, verlängern. Den rkc plan genau. Das mache ich auch gerne. Genau. Hat, im Tim, hat, hat Tim, glaube ich, auch... Mhm. Ja, die naja, mache ja, ich, so, mach ich super gerne im Stream und Leute sagen nur, hey, du machst das falsch, du musst das, sage, nee, nee, das ist ein das mhm. ist quasi die Ellbogen weiter nach vorne setzen und enger zusammen. Und enger zusammen, ja. das heißt, man hat, man kreiert eine geringere Auflagefläche, was einem deutlich schwerer fällt, dann die Hüfte in eine stabile Position zu lassen, das ist halt eben auch so eine Sache, man muss den Arsch anspannen beim Plank, man muss die Ellbogen Richtung Füße ziehen, den Kopf sollte man noch gerade lassen und dann, also ich merke mhm. den Bauch jedes Mal bei AKC, Plank kann ich vielleicht Maximal 20 Sekunden halten, weil ich mich so sehr auf die Bauchmuskulatur konzentriere. Ähm, also da gibt es halt Faktoren. Ja. Im prinzipiell. Ansonsten,
2: genau, das, was Gino meinte, vielleicht sonst auch mal versuchen, den Muskel isoliert an der Maschine zu trainieren. Genau. Da kriegt man über eine entsprechend große Range of Motion, versuchen schön die Dehnung wahrzunehmen und dann die Kontraktion. Und das sind, glaube ich, genau Tipps, ne? mit also, die wichtigsten Isoliert
1: Tipps. trainieren. Parameter ändern, mehr Gewicht nehmen, Range of Motion ändern, das sind halt so Tipps, die man, die wir dir mitgeben können, damit du die Muskulatur mehr merkst. Cool, gut. sehr gut. Wollen wir noch eine, haben wir noch eine kleine Frage? Wird fast, ich hätte jetzt fast gesagt. Äh, Ach stimmt, ist ja schon lange. ne? Ende oh je, je, je an Stelle. Ja fast, aber fast. aber die, die, laufe, die guten Fragen. Die, für Ich habe
0: irgendwie die. im Gefühl, dass Tim Tim ist noch nicht ganz, ganz <lacht> zu Ende mit diesem Thema. Vegane, omnivore Ernährung. Ja. Ich glaube, da, ko glaub, da kommt noch was. Ich ich glaub, glaub, Moment, noch von dir, Tim. Moment,
2: ich, ich höre da gerade was im Hintergrund. Was hörst du, Jonas? Ein Tipp,
0: ein Tipp, der was? dein Leben für immer und auf besondere Weise <lacht> verändern wird? Nein, grundlegend. Grundlegend. Grundling. Grundling. Grundling könntest du Leben, das verkacken? Für immer und grundlegend <lacht> präsentiert, äh, präsentiert von, von Diet. diet. <lacht>
1: <lacht> ja. Und los, Tim. Schieß los. Ja. Wie heißt das nochmal, Tim?
2: Ja. Gino, jetzt musst du mich retten, ja. ähm, das habe ich nämlich vorher schon achtmal falsch ausgesprochen, ja. ähm, Dinge kurz erklärt. <lacht>
1: Nein. Das heißt? Warte, ich bin noch mal You one job. <lacht> also es gibt einen YouTube-Channel, den Tim... Äh Kleine
2: Dinge groß erklärt. <lacht> Nein, es Dinge. geht hier nicht um die. <lacht> <lacht> ich fand den
0: okay.
1: Ende die Aufnahme jetzt. Nee, kannst du auch piepen. Das ist doch die große das folge <lacht> Tim, die Große piep -Folge. Äh, ich, Ja, so. Das, so ich ich halte das Tim jetzt in die Fresse. So, wieder ein Ganz Tipp, oben. der dein Leben für immer steht, und grundlegend verändern wird. Hier steht, wird.
2: du bist offline. Ach so, Dinge erklärt, kurz gesagt. <lacht> ja. Ähm, also, Spaß beiseite. Das ist ein YouTube-Kanal. Ich glaube, ori, äh, das Original ist kurz aus gesagt, dem
1: Englisch-sprachigen genau. Raum. Eines der größten Channels der Welt, glaube ich, kurz gesagt. Ja,
2: ja. Und das sind oh. so... Kleine animierte Clips, möchte ich fast behaupten, ähm, wirklich nett, nett gemacht, sind immer so, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Minuten lang und beleuchten gerade so die großen Themen wie ähm, Fleischkonsum, Kuhmilch, ähm, ist es wirklich schlecht und auch irgendwie Physiksachen und so. Und das ich wird. Ich lese mal
1: vor, ja. warum Schönheit uns glücklich macht oder die Wahrheit über Milch, so ungesund ist sie wirklich. Mhm. Tipp, ist sie nicht. Oder so baut man eine Bombe aus, aus einem schwarzen Loch. <lacht> also wirklich
2: praxisrelevante Sachen, <lacht> ja. die uns alle interessieren. Nee, das wäre tatsächlich mein Tipp. Ähm, ich finde, gut aufgearbeitet und vor allem erklären sie es von, oder versuchen zumindest es von beiden Seiten zu erklären. Sie sagen, was gut ist, was nicht gut ist, ähm, packen auch Studien mit da rein in die An Animation, deshalb von mir.
1: So wie wir, was? Ja, fast so gut wie wir. Fast so gut wie Deshalb ähm,
2: <lacht> klarer Tipp von mir. Könnt euch das mal. Der Kanal heißt. Gino? Dinge erklärt, kurz gesagt. Dankeschön. Gerne. Äh, liebe, schön. liebe Rundfunk, wenn ihr das hört, wir machen hier Werbung für euch neben Diet. Ähm, deshalb, ne? Also, wir erwarten von euch stimmt. zu hören.
0: Das wäre das wär eigentlich nur. Aber
1: ist in Diet nicht Aspartam? Nee. Nicht, nicht schon. Wirklich. Nee,
2: in Diet
0: ist. Nee, dann, dann. Das macht doch Fett. Ja, okay, dann, dann möchte ich. lieber bitte unser nicht. Sponsorship mit Diet
1: an dieser Stelle beenden jetzt. Sorry, Diet. Ihr müsst uns nur noch zwei Jahresvorräte schicken und dann trinken wir das nicht mehr danach. <lacht> ähm, Leute, ich glaube, wir haben zwar nur zwei Fragen beantwortet, aber GameShield, das waren ja auch ganz viele Fragen. Also haben wir äh, prinzipiell drei Fragen beantwortet schon. Ähm, haben wir gut gemacht. Habt ihr Habt ihr, ihr, ihr toll <lacht> gemacht. Oder? Ja, habt ja, ihr auch wirklich sehr gut auch gemacht. Loben. Leute, wenn ihr eine Frage habt, haben wir jetzt schon tausendmal erwähnt, trotzdem, mail at gamesde Wir wünschen euch ein ganz besinnliches, schönes, liebevolles Fest mit euren Liebsten um euch rum. Vielleicht bekommt ihr das ein oder andere Geschenk von unserer letzten Podcast-Episode. Dann äh, schickt es doch gerne Feedback, wenn ihr was bekommen habt. Oder was äh, ihr gekauft habt auch davon. Äh, ansonsten gute Gains auf jeden Fall. Die bekommt ihr beim Essen. Ob es jetzt ganz ist oder was veganes ist, uns ist auch egal. Genießt die Zeit und wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr wieder.
2: Tschüss. Mit üs. Schöne Weihnachten. Habt euch lieb. tschüss. Und ich möchte nur noch
0: sagen, gönnt euch zur Weihnachtszeit richtig. Achtet einfach nicht darauf, was ihr esst, wie viel ihr esst. Das, diese kleine Zeit im Jahr wird den Kohl auch nicht fett machen, denn ganz wichtig ist, dass ihr euch die guten Vorsätze erst für den Januar nehmt. Das ist das, was wir am Ende nochmal dazu sagen wollen. Und deshalb auch von mir ein Ciao!
1: Besucht gut-gains.de Tolle Blogartikel regelmäßig. Toll, Podcast regelmäßig. Dein Team. Tim, Jonas und ich.
2: Krass, wir man wirklich alle aufgeregt, ne?